0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing nos vos dons à RDS Info à Las Vegas.
1: Admiral Introducing is opponent. C'est terminé Big tu... de Patrick Côté Merci beaucoup tout le monde au Québec
0: Oh, merci à Bruce Buffer pour cette présentation, et Messieurs. Bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Faites beau dans en compagnie de Patricoté, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Tu as réussi à te réveiller de notre snooze fest en finale de samedi?
1: <rire> Colin, Colin, c'est dommage le combat qu'on attendait tellement avec plein d'explosions, plein d'actions. Écoute, là, on n'était pas loin d'un Nganou Lewis, honnêtement. Là, ça, a ça, ça, été, ça a été pénible. Pendant 5 ans, ça a été pénible.
0: On va en parler. Pas trop longtemps, on vous le promet. On va <rire> en parler dans les prochaines minutes. Le gala en tant que tel n'était pas si mauvais. Il s'est passé plein de choses là-dedans. Donc, on va revenir sur l'action qu'il y a eu samedi soir du côté de l'Apex à Las Vegas lors de ce gala de l'UFC qui mettait en vedette Thiago Santos et Johnny Walker. Euh, on va parler également de ce qui s'est passé avant le gala au niveau euh, de la poussière. Je sais que tu en as parlé durant la présentation, cas-là, mais je veux t'entendre là-dessus. C'est toujours un sujet sur lequel tu es ultra, euh, ultra intéressant. <rire> Ton opinion est, est très bonne. Je la connais. On va la réitérer, mais ça vaut, quand il arrive des situations comme celle qui est arrivée à Aspen-Lad, je pense que ça vaut la peine de creuser toujours un petit peu plus ce, ce sujet-là qui est controversé puis voir si euh, ce n'est pas le temps peut-être de, de, de changer des choses et de toute façon qu'on peut prendre pour changer des choses. On va en discuter, on va parler de ce qui s'est passé également du côté de l'Angleterre, à euh, Chez Bellator, Michael Van Page qui a sa revanche sur Douglas Lima. On va être à table pour le gala de cette fin de semaine et euh, brièvement, et on va également parler des actualités dans les arts martiaux mix à la fin de l'émission. Donc, on est avec vous pour euh, la prochaine heure ou à peu près. Revenons pas sur ce, ce combat final, cette finale euh, qui nous a vraiment laissé sur notre appétit entre Stagos Santos et Johnny Walker. Aspirant <coughs> numéro 5 contre l'aspirant numéro 10 les 205 livres chez les Milo. J'ai l'impression qu'on devrait faire reculer les deux dans les classements. Pas
1: <rire> ouais, écoute, pour Johnny Walker, il avait la chance vraiment de se faire... Il y a un nom, mais il n'y a pas un gros nom pour les victoires qu'il a eues. Pour vrai, il y avait la chance de se faire un nom, puis d'avancer dans les classements. quand même euh, important. Là. Il a affronté un gars qui était classé 5 qui s'est déjà battu au championnat du monde. Et, et... Sergio Santos, lui, je ne veux pas dire qu'il y a une excuse, je veux dire qu'il y a une défaite, mais il était sur trois défaites de suite. Donc, lui, il était peut-être un peu plus timide dans ses attaques. Il voulait jouer ça « safe », comme on dit. pour aller chercher la victoire. Mais écoute, c'est pas un combat qui va passer à l'histoire. Puis sérieusement, là, pour une finale, ces gars-là ne seront pas en finale dans un autre show très prochainement. Ça a été pénible. Des, des fois, les styles ne se marient pas bien. On pensait ouais. que nous autres, ça allait exploser. Mais il était tellement pareil que ça donnait un combat ultra plat. C'est une bagarre de coups de pied. Dans le fond, là. Je, veux dire, je pense qu'on s'est donné... 4-5 coups de poing avec, avec les points, là. le reste, c'était une bagarre de coups de Qui était capable de donner les meilleurs à coup Mais on était tellement hésitants, on était tellement loin qu'il n'y a pas grand-chose qui se passait. Est-ce qu'on respectait trop la force de frappe de l'autre? Je ne sais pas, peut-être, mais il y a quelque chose des deux côtés que la, la guerre n'a pas embarqué. Là. Tu sais, les deux ont resté si neutres, n'ont jamais embarqué sans première vitesse puis on était très loin de la deuxième. Euh,
0: quelques statistiques. 48... C'est Thiago Santos qui a fini par l'emporter par euh, décision unanime, trois rounds à deux. C'était très, très, très serré, notamment au niveau des statistiques. Là, 48 à 44 pour Johnny Walker au niveau des coups totaux qui ont touché la cible. Euh, 130 à 105 pour Johnny Walker au niveau des coups totaux qui ont été lancés. Euh, 40, une quarantaine de coups qui touchent la cible et à peu près entre 105 et 130 coups lancés. Pour un combat de 5 rounds, ce n'est pas beaucoup. Je vous l'assure, il y a eu de très très longs moments où il ne s'est pas passé grand-chose et euh, je vous écoutais. Puis je, hey, puis je, vais vous je vais te l'avouer, je vais l'avouer aux autres gens aussi. Je <rire> n'ai pas regardé le galère en direct. Euh, je ne pouvais pas. Je l'ai regardé en différé. Je l'ai enregistré, je l'ai regardé en différé. Puis, à un moment donné, j'ai regardé le combat à euh, vitesse x2. Je <rire> n'ai Pour... pas manqué de grand-chose, je n'ai pas manqué d'action. Non.
1: <rire> non. Puis, tu sais, je hein, sais pas, je ne sais pas de, de faire pitié. Là. Mais honnêtement, quand tu commentes un combat comme ça, c'est difficile. Et c'est sûr que l'image, tu sais, c'est pas comme à la radio, là. On peut avoir des temps morts quand même, et l'image peut nous sauver quand même. Mais je ne on peut pas ça. décrire ce qui se passe pas. Donc à un moment donné, tu sais, on veut bien parler, on veut pas meubler le temps qui se passe. S'il ne se passe rien, tu sais, tant qu'on a fait le tour des deux familles, puis on parle de la cousine de l'autre, puis ben, on s'égare du combat... Et je comprends qu'il des fois, il dit a ah, pourquoi ne parlez pas du... Il y en a qui nous écrivent disent, arrêtez de parler des histoires d'elle, mais reconcentrez vous sur le combat. Des fois, c'est vrai, mais dans cette situation-là, on ne pouvait rien dire. Si on s'était concentré ça. sur le combat, on n'aurait rien dit, mais on aurait juste laissé les images parce qu'il ne se passait absolument rien. À un moment donné, c'est dur de commenter de l'action qui ne se passe pas. Fait que, et... Oui, c'est vrai, à un moment donné, trois rounds, c'est pas se si mais pendant cinq un de donné, tu espères que, que ça explose. Puis, ils ont été chanceux que ça se passe devant pas de foule. Parce que je vais te le dire, ouais. là, la rue des Huées n'est pas à peu près dans ce combat-là.
0: Oui, ouais, c'est un bon point. Je me mettais à ta place, à la place de Jean-Paul aussi. C'est vrai que c'était vraiment pas évident. Euh, Puis ça, ça nous donne peut-être... Ça vous a donné le, la chance de le faire un petit peu, mais on va le refaire ensemble, le portrait de la division euh, des Milo à 205 livres. Le site sera en jeu euh, dans quelques semaines. C'était le 30 octobre à la fin du mois l'UFC euh, 267. Pardon. Uh, Jan Brovitch, qui va affronter Glover Teixeira, Teixeira pour le titre. Uh, puis j'aurais regardé les classements avant l'émission. Uh, Yerji Proachka, cette nouvelle sensation qui, est, uh, ouais. qui vient d'arriver à l'UFC, l'ancien champion de Ryzen. qui est classé numéro 2. Alexander Rakic est numéro 3. Anthony Smith est numéro 4. Um, et là, comme ça, ça vient à Thiago Santos. Uh, ça revient à ce que je disais. le Thiago Santos, est-ce qu'il mérite d'avoir un, un Yerji, Yerji Proachka, un Alexander Rakic ou un Anthony Smith? Grâce à cette, euh, cette victoire-là, comment tu vois la, la, la division au cours des, des prochaines semaines, prochains mois, mis à part le, le
1: titre qui est en jeu? Ben, la kick, il l'a battu, là. Donc, euh, je ne sais pas ce qui Tu je pense plus que... Tu je on, on pense qu'on va surfer sur la nouvelle sensation, le premier check. Euh, euh, je pense qu'on va aller là-dessus. Euh, je ne veux pas dire que la division est rendue plate, parce que je pense que... Et le titre peut changer de main à chaque combat. Je ne pense pas que euh, Bovich va, va, va dominer cette division-là pendant des années comme John Jones. Euh, il y a juste un John Jones. Peu importe quel, quel être humain qui est à l'extérieur de l'Octogone, il reste qu'à l'intérieur, c'est un vraiment un maudit bon combattant. Euh, mais il reste que... c'est ça. ça Là-dessus, c'est le fun. Mais est-ce que les combattants qui m'excitent? Honnêtement, les deux qui m'excitaient le plus... Ils m'ont donné ce genre de combat-là, samedi. Donc là, je suis un peu déçu <rire> ouais, de la division, pour vrai. Là, je suis comme, ah, oh, sérieux. Fait que là, il reste quoi? Tu sais, Bovic, il n'est pas une personnalité extraordinaire. C'est un champion, oui, comme solide, mais tu il n'est pas super spectaculaire. Euh, Glover Teixeira, ben là, tu sais, c'est Glover. On, on connaît tout. Donc là, on va, on va se remettre sur Rakic. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un gars qui peut donner des bons spectacles. Mais c'est ça, on cherche un peu. Donné Créaise, il est comme éteint, là, à un moment donné, c'était la nouvelle sensation, ouais. là, il s'est éteint complètement. c'est euh, ça, mais tu as, as raison, on cherche un petit peu, euh, on cherche un petit peu l'identité de cette division-là, présentement.
0: Oui, c'est ça. Il, est, il ni un ni l'autre des arguments pour obtenir de gros combats euh, dans, dans un avenir rapproché. Oui, Thiago Santos a gagné, mais, comme tu dis, là, est-ce qu'on est qu va le remettre hey, en finale? c'est tu... la première fois de sa carrière qu'il nous donne un combat comme ça.
1: D'habitude, c'est un gars quand même spectaculaire. C'est pas grave. T'sais, oui, t'as raison. là Sauf qu'il est à son dernier combat sur son contrat en plus. Et si ah ouais. tu veux pas avoir une bonne performance, puis même gagner, puis avant de signer un nouveau contrat, c'est bien pas ça que tu veux faire. Tu comprends? Là? Fait il y a pas beaucoup d'arguments pour négocier son contrat. Là. Il va recevoir son contrat, puis ça va être ça ou ça va être ça, rien. Tu comprends? Là? Fait qu'il y a pas beaucoup ouais, de... Et puis, il sort de... Il sort de trois défaites de suite. En plus, au moins, il revient sur le chemin de la victoire. Tu sais, au moins, la confiance va être capable de revenir. Mais pas une chance pour négocier des clauses que, que tu avais peut-être pensé dans un nouveau contrat qui, qui pourrait t'avantager. Ouais, on préfère le Thiago Santos euh,
0: euh, excitant, le Thiago Santos cogne. Euh, malheureusement, on ne l'a pas vu euh, ce samedi contre Johnny Walker. La demi-finale, Pat, a été très intéressante. Pas pour ce euh, qui s'est passé en termes de combat, mais pour la décision et toute la confusion que ça a créée euh, par la suite. Euh, je parle bien sûr du combat entre Kevin Harlan et Kyle D'Arcos. qui s'est terminé par une nulle technique. Euh, peut-être revenir, Pat, sur comment tu as vécu ça, toi, lorsque tu écrivais le combat, parce qu'on n'a pas fait les choses correctement, là, du côté de l'arbitre Dan Miragliata, et même peut-être de la commission athlétique du, du Nevada, à ce moment-là, qui... Euh,
1: qui, qui les décisions... dessus là, qui, qui... Ouais. Les opinions sont partagées. Tu sais, j'ai lu... Puis John McCarthy qui disait que c'était la bonne décision qui avait été prise. J'ai lu okay. Kenny Florian qui était, qui était outré de cette décision-là, que ça n'a pas de bon sens. Puis moi, je vais un petit peu, je vais dans, dans plus dans, du côté de Kenny Florian. Le combattant qui a gagné ne peut pas subir le, 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 les mauvaises décisions de l'arbitre. Moi, c'est ça, c'est de même que je prends cette décision-là. Oui, il y a eu un coup de tête, accidentel, ça arrive, et, mais l'arbitre n'a pas arrêté le combat. Donc, ça continue. C'est la faute à qui? C'est certainement pas de la faute à Dark House qui a terminé le combat, qui a continué d'y aller. Si elle avait donné un coup intentionnel, c'est différent. Les deux sont arrivés en même temps. Oui, ça, ça se peut, il y a des accidents. Et là, par la suite, il y a eu comme un flash knockout. Puis, euh, puis après ça, euh, Holland il a continué à se battre. Faites, au bout de la ligne, oh, OK, c'est correct. Tu peux retourner voir, la, 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 peux retourner voir si c'était un coup intentionnel. Mais si c'est accidentel, tu peux pas renverser la décision parce que l'arbitre a fait une mauvaise job. Tu me dopes tu donnes un combat revanche, je te connais, mais tu n'enlèves pas la victoire au combattant qui a fait sa job. Moi, c'est plus là-dessus que je suis un peu outré que dans le cas c'est fait voler une victoire, c'est fait voler la moitié de sa paye aussi. T'sais, je veux dire, ouais. c'est ça pareil. Parce que on, quand on gagne, on, on, on double mode notre bourse. Donc, moi, je trouve que ça a été une mauvaise gestion de la situation. On regarde ça et à cause de l'arbitre, qui n'a pas fait son travail, parce que clairement, c'est à cause de ça qu'on a renversé la situation, qui n'a pas pris la décision au bon moment, à cause de l'arbitre, ben, le gagnant, lui, se fait enlever la victoire, puis que ce n'est pas de sa faute à lui. C'est là-dessus que moi, que c'est là-dessus que je bug, je trouve que c'est vraiment important de, de comprendre la, 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 la nuance. C'est correct si ça avait été intentionnel, mais là, ça ne l'est pas. Je ne vois pas pourquoi que Dakar perdrait sa victoire.
0: Euh, deux choses. Je de revanche. Euh, juste avant l'émission, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone. Apparemment, que, euh, ce combat-là, on, on referait Dark House contre Harland le 13 novembre. Euh, donc, on, on, donnerait, on donnerait une revanche. En fait, on ferait un deuxième combat pour essayer de déterminer un gagnant cette fois-là, ce qu'il qu n'y a pas eu euh, cette semaine. Je vous rappelle que bon, ce qui s'est passé, c'est que Dark House, il y a eu coup de tête accidentel, qui a ébranlé vraiment Kevin Harland. Mais l'arbitre, Miragliata, a laissé continuer le combat. Et euh, par la suite, ben, euh, Dark House en a profité pour terminer son étranglement et passer une soumission à Kevin Harlan. Je lisais, je ne veux pas, pas pour contredire ce que tu disais, mais pour compléter peut-être, ou peut y aller un petit peu différemment, euh, c'est que les choses ne seront pas passées correctement. Ça, c'est une chose, mais peut-être qu'ultimement, la bonne décision a été rendue. Quand un, quand un, un combattant est ébranlé par un coup accidentel et ne peut plus continuer, entre guillemets, ben, pour déclarer une nulle technique. Est-ce que Kevin Arlen pouvait continuer? La question se pose, mais Miragliotta a fait tout le signe comme ça, là. je veux aller à la, à la reprise vidéo. Mais, donc quand on fait ça, on est censé arrêter l'action et aller à la reprise pour voir s'il si y a un co-occidentel et prendre une décision. Il a, il, il, ce qui s'est passé, c'est qu'il a laissé continuer l'action parce qu'il a dit que ah, ben, Kevin Harland, il s'est tout retourné et il a voulu continuer. Donc, peut-être, et dans les, règles, dans les règlements, c'est assez clair. Lorsqu'on lorsqu demande à la reprise vidéo, il faut y aller tout de suite. On ne peut pas y aller après coup. ce qu'on a fait cette fin de semaine. Donc, euh, donc, donc on n'a pas fait les choses correctement dans l'octogone, mais ultimement, si on avait fait les choses correctement et on avait été à la reprise vidéo tout de suite, peut-être que la même décision aurait été rendue, c'est-à-dire coup accidentel
1: on accidentelle, on arrête le combat. Non, mais moi, je suis avec toi. Hein. La décision, la décision, si on fait nulle technique, il arrête le combat immédiatement. C'est correct. Mais si tu as aller le combat, tu ne peux, peux pas changer ta décision. Tu as dit, ah, il fallait que je prenne cette décision-là il y a deux minutes quand c'est arrivé. Ah non, c'est juste moi qui ne comprends pas que ça ne fait pas de logique. Ça ne marche pas. D'accord, ça a continuer, il a il a fait de sa job. Tu sais, c'est quel combat? Je l'ai vérifier, mais j'ai oublié, mais je pense que c'est Udo contre Delisha ou quelque chose d'autre. Il y avait eu un coup de tête puis, euh, puis finalement il avait été branlé, puis ça avait terminé ou c'est peut-être un refibre en tout cas whatever. Hey, on n'a jamais été encore, on n'a jamais, on n'a jamais questionné ça. On l'avait vu à, on l'avait vu en reprise vidéo il y avait un coup de tête. Mais quand c'est accidentel, accidentel, je veux dire c'est pas comme si c'était un coup de tête là ça a fendu puis là, le, le, là il faut qu'il ait le combat à cause de la, de la, de la coupure. Hey, si Arlen avait resté à terre là, ok peut-être ça, ça aurait été différent mais là il a continué. Mais, au bout de la ligne, c'est un, un, un ensemble de facteurs qui fait qu'on s'est rendu à la fin. Mais la décision qu'on a prise, c'est l'arbitre aurait dû prendre cette décision-là a deux minutes quand c'est arrivé. Ce qui fait ça. que là, je n'ai pas fait ma job, j'enlève la victoire d'Arkouse. Ça ne fait pas de sens. Ce n'est pas correct de faire ça, là. pas du tout. Là. Tu ne peux pas enlever la victoire à un gars si toi, tu as fait une ta mauvaise job. C'est
0: ça. Puis comme tu dis, ça a un impact direct sur sa fiche, un impact direct sur sa bourse aussi également, donc ça, ça fait mal. Mm -hmm. euh, puis pour ce que ça vaut, euh, euh, Kevin Harlan a dit par la suite, euh, euh, je considère que j'ai perdu ce combat-là, je considère que je me suis fait passer une soumission par Karl il a pas, pas puis il n'a pas cherché l'excuse, il a dit, c'est la, la mauvaise décision qui a été rendue dans ma tête à moi j'ai perdu ce combat-là. Donc, à son honneur aussi mm -hmm. euh, à ce niveau-là. Un Nico Price contre Charles Oliveira, un autre combat qu'on attendait on pouvait s'attendre à des flamèches Ça a été correct, mais pas, euh, ouais. pas complètement fou là, comme, euh, comme combat. Price qui m'a fait une séquence de trois combats sans victoire pour recabrer Oliveira. Lui, c'est trois défaites de suite, six défaites à ses huit derniers combats. je pensais qu'il était plus vieux que ça? Je pense qu'il a 33 ou 34 ans.
1: Ah, euh, exact, sauf qu'il euh, a quest Qu'est-ce euh... que l'avenir nous réserve à, à Oliveira? Ben, il, y a, il y a le Fight Age aussi, hein? tu sais… Euh, le... ouais. Il s'est été ex extrêmement actif, le Cowboy, dans les dernières années. Le poids des combats, non pas le poids de l'âge, mais le poids des combats, je pense, commence à faire son, son effet. Tu as raison, ça a été un combat. Là, on, quand on a vu ce combat-là annoncé, on pensait que ça allait être le combat de la soirée, quasiment le combat de l'année, à cause des deux allait y aller, puis Price, était tellement agressif. Mais c'est ça, hein, quand tu es sur une séquence de défaite, tu es tout le temps un peu plus euh, t'sais, timide. T'sais, t'sais, soit que tu te bats pour ne pas perdre, ou bien là tu vas all-in, puis tu prends un risque. Mais souvent, les combattants vont, vont se battre pour ne pas perdre, et ça fait ce genre de combat-là. J'ai comme l'impression que ça a été ça. Les deux se battaient pour ne pas perdre, pour revenir du chemin de la victoire, et ça donne que les gars sont hésitants, sont plus timides dans leurs attaques, et les attaques ne viennent pas. On attend, on attend, on attend. Mais tu sais, c'est comme la finale. On avait tellement parlé de ces deux combats-là qu'on s'attend à des feux d'artifice. Quand ça donne oui, un ça combat ça. ordinaire, on est ultra déçu parce qu'on nous l'a vendu comme si ça pouvait être le combat de l'année. Mais c'est sûr quand tu mets ces deux gars-là en face de l'autre, par l'historique, on s'attend à ce que ça soit un feu d'artifice. C'est
0: ça. Euh, donc, ça nous a laissé un petit peu ça aussi sur notre appétit. Mais bon, Nico Price, c'est un des combattants euh, spectaculaires à 170 livres qui revient sur le chemin de la victoire. Un autre qui a été très décevant cette fin de semaine, Michel Sirkounov, le Canadien. qui <rire> faisait ses débuts bat chez les poids moyens. Contre Christophe Yotko, euh, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a perdu une décision partagée. Un combat relativement serré. Mm -hmm. ben, il euh, avait un plan de match en tête. On ne peut pas lui reprocher de, de, de déroger du plan de match. Son plan de match, c'est d'aller au sol et d'amener son, son, son adversaire au sol et de lutter. Mm -hmm. euh, mais après deux rounds, quand ça ne fonctionne pas, euh, ça vaut vraiment la peine de, de poursuivre dans cette même veine-là. Il y a peut-être eu des, certaines erreurs à ce niveau-là euh, de la part du Canadien.
1: Ouais. Pis, tu sais, quand tu disais un autre, tu disais déçu, là, les quatre bonnets de performance ont été au, à deux, à quatre combattants hein, sur la pré-carte. Donc, euh, tu sais, les gars, je trouve ça le fun. Tu sais, d'un fois, on va favoriser, fois, des, 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 des gros noms, des superstars qui ont, qui ont déjà beaucoup d'argent puis que, puis qu'on leur donne un bonnet, tu sais, tandis que d'un fois, c'est des monde de la sous-carte qui, qui commencent puis qu'ils font des bons combats puis ils les méritent. Donc, ça, je trouve ça, ça, je trouve ça bien, là, qu'on qu ait fait ça, malgré que je pense pas qu'il y en a un qui méritait un bonus à la carte principale, là. Mais, Michel Chacuna, pour revenir là-dessus, euh, il vient d'être sorti du, euh, du top 15 des Lilo, où c'était battu, des Je ne sais pas moyen. Ce qui fait que là, on a, on a une pénurie là, présentement chez les Canadiens. Il n'y a, a plus aucun Canadien qui est classé dans le top 15 présentement. Donc, euh, dans, dans aucune catégorie de poids. Donc là, il que les, les gars ils commencent, à, ils commencent à revenir sur ce chemin de la victoire. Là. Puis, Circounov, cette, cette, euh, je pense c'est une de ses plus, plus mauvaises performances qu'on a vues depuis qu'il est qu à l'UFC. Il était complètement flat. Euh, il semblait se chercher. Je sais pas, la coupe de poids peut-être était difficile. Je sais pas, peut-être qu'il ouais. se sentait moins fort qu'il l'était, euh, qu'il qu l'était avant. Je ne sais pas, mais complètement flat. Puis là, il s'est fait exploser et pas à peu près son combat debout. Il avait l'air il d'être débutant. Là. Honnêtement, là, il n'y a rien qui sortait. Ça n'allait pas bien. les est flat foot complètement. Mais toutes les fois qu'il rentrait pour aller chercher une jambe ou les doubles jambes contre le grillage, c'était très lent. Il n'y avait aucune explosion. Il semblait pas être dedans, pas à tout. Donc, est-ce que cette mauvaise soirée au bureau, est-ce que la coupe de poids a été plus euh, éprouvante qu'il l'avait peut-être imaginé? Je ne sais pas la raison. Clairement, cette performance-là était vraiment une de ses, une de ses pires là, depuis qu'il a eu aussi.
0: Deux défaites de suite pour Michel Sirkunov, cinq défaites en sept combats pour lui. Donc, effectivement, il devra retrouver ses repères s'il veut que ça se poursuive. Son aventure à l'UFC et, re, et revenir dans les classements, que ce soit à 185 ou 205. Euh, Qu'est-ce qu'il va décider? Euh, terminer à la carte principale avec Alexander Hernandez. Lui, on ne sait jamais hein, avec lequel va se présenter. C'est un gars qui ouais. J'ai l'impression qu'il a vraiment tout le talent au monde. En tout cas, il a de la puissance. Là, il a passé un cas au premier round à Mike Breedon. Euh, pas de la grosse opposition. Puis, tu vois qu'il y a, a le terme victoire des fêtes depuis un bout de temps. Il va vraiment un jour passer au au deuxième niveau, là, puis de venir, parce qu'on le croyait, là, il y a peut-être un an ou deux, c'était le futur mm -hmm. à 155
1: livres avec San André. Ben, ça allait super bien. C'est sûr, quand il était rentré, il a passé le KO en 40 secondes à Benel Dariush. Là. Ça, ça avait été une grosse surprise. Ouais. Puis après ça, ben, il, je pense que c'est peut-être laissé emporter un peu avec la hype qu'on a faite autour de lui. Euh, quand il s'est battu contre Sir, Sir Ronnie, il était ultra-arrogant. Il, il a manqué de respect envers d'avoir Ronnie aussi dans les conférences de presse. On a vu ce qui était arrivé, il n'était pas là ouais. Je veux dire, il était pas rendu à ce niveau-là. Puis on dirait que ça allait briser un peu. Puis euh, la ça, victoire-défaite, victoire, défaite. Mais il fallait qu'il gagne de cette façon-là face à, à Bradon parce que c'est c'était remplaçant de dernière minute. Il fallait pas qu'il montre que ce gars-là avait de la de, de, il était supposé d'être avec lui dans l'octogone. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Ou il était supposé se battre face à Leonardo Sarto, Santos en, 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 en premier en partant. Euh, je pense que c'est le combat à faire présentement là, entre les deux. Euh, et tu as raison, on ne sait jamais on sait jamais lequel il va se présenter. Quand il est là, il est ultra spectaculaire et dangereux. Pur. Quand il est vraiment en pleine possession de ses moyens, c'est un gars qui peut, euh, peut s'approcher du top 5, à mon avis. Mais ça. Faut il faut qu'il soit plus régulier dans ses
0: performances. C'est ça, inégal. Alors, tu parlais des quatre combattants de la sous qui, euh, qui ont gagné des bonus de performance. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est intéressant. qu'on puisse. Et c'est des gens qui en ont besoin, souvent. Plus que, plus, que les, plus que les grandes vedettes, là, le fameux 50 000 Alejandro Pérez, Douglas Silva de Andrade, avec une gauche spectaculaire contre son adversaire. C'était de toute beauté. Jamie Malarkey a passé un coup à son adversaire aussi. Et Casey O'Neill a battu Valentina Shevchenko. Valentina, c'est pas, euh, pas Valentina, mais Antonina. C'est pas, ouais. pas Valentina. On l'a vu, on vu cette semaine. Puis Alejandro Pérez, je regardais. Euh, super belle solution, une clé de bras que j'avais, à ma connaissance, jamais vue. Je... Tu je regarde, en anglais, on appelle ça le scarf old lock. Scarf old
1: ouais. arm lock. Donc, la soumission du couloir, euh, c'est comment on l'appelle ouais. en français? Bien, je veux dire, on peut appeler ça euh, le... le téléphone aussi, parce que le bras s'en va, okay. si euh... va de même, comme si tu <rire> parlais au téléphone. Le bras s'en va de même, comme si ça allait parler au téléphone. Mais c est, c est... pour vrai, c'est une vieille technique, ça. C'est une technique qui, qui était dans, dans la lutte dans, dans les, les premières années de la lutte. C'est vraiment une, une vieille technique là, qui, qui est moins utilisée, parce que c'est rare star, que les, les combattants se font prendre de même, mais il l'a surpris, puis un coup, la bras est en dessous de la jambe, là, tu pousses les hanches par en avant, puis là, c'est soit l'épaule ou le, ou, le, ou le coude qui disloque cela. Il n'a pas eu pas le choix d'aller de, 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 de mais c'est surprenant que surtout un adversaire comme ça, qui, était, qui connaît bien le sol c'est une sur noire, puis euh, il s'est fait prendre avec ça, mais il s'est fait de surprendre. Un coup que ton bras est en dessous, il est trop tard pour réagir. Là. Mais c'est vrai que c'est quand même assez rare, ce genre de, de, de soumission.
0: Oui, c'est ça. Il est vraiment allé prendre son bras et aller le mettre en dessous euh, Pérez est allé prendre le bras de son adversaire. Il l'a mis vraiment entre ses deux jambes. Le, 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 il est venu l'emprisonner. Il a essayé d'utiliser son corps pour l'extensionner. Ouais. C'était ouais, une belle, belle solution. On a appris une nouvelle. Là, la Scarf Old euh, Aspen Lad, quand tu as pesé jeudi, euh, quand tu l'as vu trembler, quand tu l'as vu passer près de tomber à plusieurs reprises euh, parce qu'elle était trop faible, est-ce que tu étais plus fâché contre elle, parce que je sais que tu n'aimes pas ça quand les combattants manquent de poids, ou tu as eu plus peur ou est-ce que tu étais inquiet pour Aspen Lad?
1: Les deux, mais je te dirais, j'étais plus fâché parce que c'est la troisième fois qu'elle nous fait ça. Euh, la dernière fois, elle a presque tombé sans connaissance. Puis je j'étais fâché encore plus après la commission. Je ne peux pas croire qu'on laisse un athlète aller combattre après ça. Je ne peux pas croire. Euh, puis le combat, il a annulé. Ce n'est pas, pas la commission qui a décidé d'enlever l'expandard du combat. C'est son adversaire, Chasson, qui a décidé de ne pas faire le combat. C'est elle qui a refusé. C'était dans son droit. Euh, fait que, tu je, je, ça là, J'ai bien de la misère à comprendre ça. C'est vrai que les, les coupes de poids, encore une fois, là, à, cause de, à cause de du monde, comme ça, okay? puis là, j'encourage n'encourage pas personne à faire des coupes de poids et des déshydratations. Ça fait partie de la game. Si tu veux la faire, c'est ton choix personnel. Il n'y a personne qui te force à couper du poids, il n'y a personne qui te force à te déshydrater. et y des de poids, puis tu choisis celle-là que tu veux faire. Mais quand tu la fais, si tu veux la faire, il y a une, il y a une discipline qu'il faut que tu que, que ailles à l'entraînement, avant le combat, pendant la semaine, et pendant la déshydratation. Il faut que tu sois entouré des professionnels, il faut que tu sois entouré de du monde qui connaisse ça, parce que c'est ultra dangereux. Tu peux mourir, euh, tu peux mourir en déshydratant, tu peux mourir en très hydratant si tu sais pas comment faire, tu peux te noyer euh, si tu bois trop vite. Et ça, c'est toutes des connaissances qui rentrent à ce niveau-là. Il faut que tu le saches, et je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi des combattants et des athlètes « struggle euh, » en français on dit ça euh, « euh, la comme ça. Oh, ouais. Ouais. À faire... Oui, tout le monde va souffrir pour faire la pesée. Mais quand tu arrives comme ça, puis on cherche des excuses encore. Elle dit qu'elle est tombée menstruer deux jours avant. Et là, ça a complètement fucké sa déshydratation. Ouais, C'est bizarre. Moi, je ne pense pas que toutes les autres combattantes sont ménopausées dans l'UFC. Ça arrive à tout le monde, je pense, à un moment donné. Les excuses. Puis surtout, quand ça fait trois fois que tu arrives, puis, si tu passes pas, je vais tomber dans les Puis, le dernier coup, il a fallu qu'elle qu sorte de la, de la balance pour s'asseoir. Puis, ça a fait exactement la même affaire. Quand tu es rendu à shaker de même, écoute, moi, je me suis déshydraté euh, à un moment donné. Je, je l'explique dans mon livre, de 20, 26 livres, j'ai un blackout. Puis, je ne même pas comme ça. J'étais mêlé, là, mais c'est parce que tu as atteint un, as atteint un, un certain point qu'à un moment donné, il faut que tu changes de cadre de poids, il faut que tu sois plus discipliné. Mais clairement, il y a quelque chose qui se passe, qui ne marche pas. Puis à cause de les athlètes d'eux-mêmes, ben c'est pour ça que la coupe de poids est rendue tellement tabou aujourd'hui. Pas que j'encourage à faire ça, mais il y a des athlètes, la plupart des athlètes, 95 des combattants qui font des coupes de poids, ben elles font bien. Sauf que, quand tu vois des images d'eux-mêmes, le 5 qui reste, ben c'est autres mal de paraître tout le monde qui font, le font comme il faut.
0: C'est la job qui de faire changer euh, Aspen Lab de catégorie de poids. Là, on dit tous, il y a pas mal de consensus, là, en tout cas chez les journalistes et les, les, ceux qui suivent le sport, de dire qu'elle peut plus battre à 135 livres, il faut qu'elle passe à 145 livres. Puis En plus, elle va avoir une chance au titre pas mal plus rapidement à 145 livres qu'à 135, Il y a pas mal moins de filles dans cette catégorie-là. Euh, ben, Nonobstant ça, c'est la job à qui? C'est la job à l'UFC, c'est la job à la commission athlétique,
1: c'est la job à son coach, à son père, à son frère, à son chum, à, je ne sais pas. C'est un job à elle. C'est elle qui est responsable de ça. C'est elle qui décide de se battre dans un de peau ou à un autre. C'est pas, à, pas à la à job à personne d'autre. C'est elle qui va décider de travailler avec un nutritionniste. C'est elle qui va décider de suivre une alimentation comme il faut pour faire baisser son poids à, une bonne, à, une bonne, à un bon poids pour être capable de faire justement la limite de la pesée. C'est elle qui va décider de faire une déshydratation extrême ou pas, être capable de le faire ou pas. C'est elle qui sait si elle est capable de le faire. La responsabilité de ça, c'est la responsabilité de l'athlète, pas de ton nutritionniste, pas de ton coach. Eux autres, ils vont te dire quoi faire. Au bout de la ligne, le nutritionniste ne va pas aller te foutre un brocoli dans la bouche de force. Là. Il faut que c'est toi qui... Il faut non, mais c'est toi qui vas qui va garder ta discipline de vie chez vous. T'sais. OK. Mmh, je comprends.
0: Il faut que ça parte de l'athlète. Est-ce que la, les commissions athlétiques devraient pas se donner des pouvoirs ou est-ce qu'elles ont déjà le pouvoir de... De ne pas sanctionner un combat, de ne pas donner de permis de combattre à quelqu'un qui a un historique comme Aspenlad, là. De dire, OK, après deux fois, là, tu ne pas dans une catégorie de poids, ce n'est pas vrai. On ne va pas te sanctionner pour te battre. Dans cette catégorie-là, tu devras changer. Est-ce que c'est quelque chose
1: qui pourrait, devrait être fait? Ça pourrait. Écoute, c'est une, une excellente idée là. vous donner un peu plus de pouvoir comme athlétique, mais encore là, le dernier coup, là, quand elle s'est battue, elle a fait exactement la même fois à sa balance. Elle a fait le poids à shaker, elle a quasiment tombé dans pomme. Puis Là, avant de monter sa balance, là, tu passes un test médical. Tu sais, il y a le médical, qui, qui, il y a un doc qui est là, il te, il te prend tes signes vitaux, il te, fait, il te pose des questions, puis après, quand tu sors, ben là, tu, euh, tu vas retourner voir le docteur aussi, surtout quand ça, ça, des affaires de même. Fais, la commission athlétique, puis je, je les excuse pas, là, je pense qu'il devrait avoir un règlement plus clair là-dessus. Mais si le docteur a dit, c'est correct, c'est correct pour aller se battre, la commission athlétique va pas aller obstiner le, le docteur aussi. Donc, je pense que tu quand il y a des affaires de même qui arrivent là, il faut, il faut tout de suite, là, tu vois, tu et je suis pas médecin, là, puis je me rends bien compte ça n'a pas de bon sens, là, elle que sa balance, puis tout le monde dit, ouais, ça tombe temps avant qu'il dise son poids. Et j'espère, parce qu'elle t'es pas capable de rester en ligne droite, fait que la, la, la ligne, la, la balance, ça faisait ça de maille, elle pas capable de lire son poids. Fait que, je... Mais tu as raison, T'sais, on pourrait regarder un historique une historique des combattants qui n'ont pas fait le poids, puis qui se ressaillent encore, euh, puis ça, ça, ça pourrait être fait ça aussi, c'est vrai. Dépendamment de la façon que tu as manqué le poids, de, 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 de comment que tu t'es, bon, dans quelles conditions que tu es aussi. Mais ouais, clairement, c'est, encore une fois, j'en ai, ai parlé souvent, puis j'en parle souvent de la coupe de poids, puis j'encourage je, je, pas ça, mais si tu as à le faire, il fallait comme il faut. Puis encore une fois, je le répète, 95 des, des athlètes qui font les coupes de poids le font comme il faut. Ce 5 %-là font mal paraître les 95 qui le font comme il faut. Un des
0: commentaires les plus intéressants et les plus révélateurs que j'ai lus sur les médias sociaux après, concernant cette histoire-là, c'est qu'on constate que la, la seule personne qui avait le bien-être d'Aspen de, de, Ladd dans tout ça, son bien-être physique, sa santé, c'est Messi Chiasson. Chia c'est elle qui a refusé de l'affronter. C'est pas l'UFC, c'est pas la commission athlétique, c'est pas Lad elle-même, c'est pas son entourage à Lad elle-même. Tout, tout ce monde-là était prêt à la laisser combattre même qu'elle avait raté le poids, puis elle était ultra faible, puis on voyait qu'elle était affectée. Et mais ici, chez suis qui ouais. a dit, la seule qui a levé la main, qui a dit, je ne pense pas que c'est une bonne idée, fille, de en demain. Euh, ça en dit long un peu sur, sur, sur le processus, puis sur ce qu'il faudrait peut-être faire pour, pour le changer. Puis je sais que c'est complexe, on n'a pas fini ouais.
1: d'en parler, mais...
0: L'affaire aussi, c'est... Moi,
1: moi j'ai bien, ben, ben de la misère avec des excuses. J'ai bien de la misère avec ça. Puis là, elle sort une excuse. T'sais, ça peut passer légèrement quand c'est la première fois. Là. Quand c'est la troisième fois, quand tu te un petit avec tes excuses. Là. Ça ne marche pas ton affaire. Ta procédure ne marche pas. Rends-toi encore. C'est ça. Est-ce
0: Est qu'elle fera les ajustements nécessaires? On verra la prochaine fois. Il nous reste une dizaine de minutes, Pat, je vais en prendre quelques-unes pour parler de Michael Van Empage contre la Glass Cinema à Bellator, côté de Londres. Euh, le Bellator 267 cette fin de semaine. Valen Page, qui l'a emporté, a pris ta revanche sur Douglas Lima. Euh, la, la seule défaite, c'était Lima qui, qui lui avait infligé. Mm -hmm. je, je vois que tu fais signe la tête. Je ne suis pas d'accord avec cette décision-là euh... non plus.
1: Honnêtement, j'étais bien déçu de ce combat-là. Honnêtement, là, euh, je m'attendais à beaucoup plus. Lima, on dirait qu'il est, est brisé. Là. Ouais, je veux dire, ouais. elle, le dernier combat, il ne s'est pas présenté. Il y en a qui ne s'est pas présenté, mais il s'est fait il s'est fait clouer au sol euh, par, par le russe, puis euh, il n'a pas été capable de rien faire. Après, on dirait que ça l'a cassé, je ne sais pas. Euh, c'est un combat-là, je veux dire, il avait déjà battu, il était, il était flat. puis euh, tu sais, MVP n'a pas fait grand-chose d'autre. Il faisait des, faisait des flashy moves, mais tu sais, c'est pas impliqué tant que ça dans le combat. Un combat, qui, ça aussi, qui a été quand même long par, par moment. Euh, c'est une décision, écoute, moi ça va pas aller d'un côté comme de l'autre. J'aurais été déçu pareil. je Ce n'est pas un grand, grand combat. Mais je, je trouve ça dommage parce que l'ima, moi, euh, je l'ai longtemps considéré comme le top 5 dans toute organisation confondue j'ai 170 livres. Là. Honnêtement, là, pendant, pendant longtemps, le monde ne voyait pas à quel point ce gars-là était bon. Parce qu'il n'y avait peut-être pas autant de publicité que les autres qui étaient sur le UFC. Mais là, présentement, je pense qu'il est en train de s'enfoncer. En, T'sais, les deux derniers combats qu'on a vus de lui, là, c c On dirait que c'est pas lui. On dirait que c'est complètement quelqu'un d'autre. Puis il était. éteint.
0: Oui. Je suis d'accord. Je d'accord c'était loin d'être un grand combat. Ron Page a été plus patient que la dernière fois. La, la dernière fois, ben, on ouais. le connaît son style, un style-flamboyant, tout ça, mais euh, il avait attaqué et ça, il, avait, il, était moins, il avait voulu peut-être faire un peu trop vite, il s'était fait pincer. Euh, donc, on voyait que sa stratégie, c'était de rentrer rapidement porter, trapper, puis de ressortir tout aussi rapidement, utiliser sa portée et son jeu de pied. ce qu'il a fait. Au deuxième round, il est arrivé presque un copier-coller de la première fois, c'est-à-dire que pied mm -hmm. dans les jambes de Lima, euh, Venom Page qui perd pied et l'uppercut après ça, okay. il vient clouer Venom Page au, au, au sol, c'est comme ça que Lima avait gagné la première fois, il est passé à peu près à ça. Ouais. le Deuxième round, de répéter l'exploit, ça a été un copier-coller. C'est pas comme ça que ça s'est passé, mais je considère quand même que Lima en a fait assez pour l'emporter. Parce qu'au euh, premier round, il a, il a réussi à contrôler la fin du round au sol. Même chose au troisième round. On, est, on a donné le troisième round à, à Venom Page, mm. mais je, ouais. je trouve que Lima a, a, a dominé. Oui, il n'a pas fait beaucoup de dommages au sol, mais il a contrôlé l'action. Euh, donc, je ne suis pas d'accord avec la décision. J'avais même, même 30-27 pour Douglas Lima pas comme ça que c'est allé. Je pense que Bellator être relativement content que, que Venom Page ait gagné. On va pouvoir vraiment faire, un, on va pouvoir le remettre en combat de championnat. C'est le, le, le chouchou, c'est le, le joyau de l'organisation MVP, très populaire d'ailleurs en Angleterre. Il était dans les Syries, en Angleterre. Donc, ouais. Pour l'organisation, je pense qu'on est content de comment ça se passe je je oui.
1: du résultat. Ouais. Ah, je pense que oui, mais t'as raison. Moi non plus, j'étais pas très, euh, je sais pas, euh, j'ai pas été surpris de la décision, mais j'étais pas en accord avec. Pas le vol du siècle. Non, mais, non, c'est ça, mais. Euh...
0: Euh, bref, c'est comme ça que ça s'est est déroulé. Est-ce qu'on va faire une revanche? Qu'est-ce qui va se passer avec Lima? Pas de raison. Là, il est un petit peu éteint sur une mauvaise séquence. Euh, on va le revoir, c'est sûr, mais faut qu il faut qu'il trouve des solutions. Puis faut il faut qu'il soit surtout plus, plus agressif, peut-être. Tu as été un gars qui a toujours été patient, euh, mais là, de retrouver un sentiment d'urgence dans ses, dans ses ouais. prochaines sorties. Euh, pas de gala. Euh... Fin
1: de sur les ondes de RDS. Pourtant, il y a un gars de l'UFC. On ne le présente pas. Non. Nope. Non, on ne le, le présente pas. pas non, non, mais ça, 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 ouais. ça passe... À... C'est est, est un, un gars-là qui passe seulement, qui pense seulement sur, sur Fight Pass. Donc, on en a peut-être 6-7 euh, par année qui sont exclusivement sur Fight Pass. Le dernier coup, le dernier Fight Pass, on avait demandé une permission spéciale à cause des deux Québécois qui se battaient dessus. Donc, on, on l'a eu. Mais dans le temps normal, euh, Ces droits-là, on ne les a pas à RDS. Je connaissais la raison. Je voulais juste que. T'entends
0: ah, en fait, euh, Parce que je sais que vous travaillez très fort. Donc, malheureusement, ben, si vous, vous voulez regarder ce combat-là, c'est exclusivement sur Bypass, comme Pat l'explique. Mais euh, on va prendre la peine de, de quand même parler du combat final. Parce que c'est quand même un duel important chez les poids mouches féminins. Euh, on parle du duel entre Mackenzie Dern et, euh, et Marina Rodriguez. Dern classé quatrième à égalité avec la Chinoise Yan Xionan, et Rodriguez est sixième. ses m'impressionne beaucoup. Euh, oui. Elle est sur une séquence de quatre victoires. Elle a quatre soumissions à ses six victoires à l'UFC. C'est une fille qui est pas une grosse force de frappe, mais ultra bonne au sol et créative au sol. Euh, Rodriguez est sur une bonne séquence aussi. Comment, on, comment tu vois la finale de cette fin de semaine?
1: C'est la, 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 la plus décorée en Jiu-Jitsu brésilien dans l'Occident de l'UFC, c'est la meilleure au sol, ça c'est sûr et certain, Tout, toute catégorie Tout, de poids confondue. ouais. Ah confondu. oh, oui, oh, ben, pas, 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 pas les gars, là, mais je parle dans la fille, okay. toute, toute catégorie de poids okay. confondue, c'est vraiment, est vraiment vraiment, au-dessus des autres. Euh, puis elle s'est énormément améliorée avec son combat debout. Hein. On l'a vu qu'elle, là, elle est vraiment en Avant, là, tu sais, elle transportait peut-être un petit peu de, 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 baby fat, comme on appelle, là. Mais, tu sais, là, elle a eu enfant, elle est revenue. Là, c'est pas dire, elle est revenue top shape et pas à peu près. Là, là, elle est vraiment en forme. Elle n'a jamais été aussi en forme comme ça, même dans ses compétitions de, de Jiu Jitsu. Euh, à 115 livres, c'est intéressant, Tu sais, la, la, division des 115 livres, là, elle fun. Tu sais, on pensait ouais. que la chinoise, allait être là pendant longtemps là, finalement, elle s'est ouais, euh, ouais. tasser Wally -E jag et là, Rose de Mayonnaise qui est des favoris de la foule, que tout le monde l'aime, est là, mais, tu sais, tout ce qui s'en vient, il y a l'autre Chinoise qui est là, de ces deux-là qui s'en viennent, Andy Dern, euh, c'est le fun, là. moi, je pense que cette division-là va être extrêmement spectaculaire dans, dans la prochaine année, puis on pourrait avoir, euh, tu sais, Dern avec une victoire quand même assez convaincante, à vraiment avoir un combat éliminatoire après. Là.
0: Je, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je la regardais d'ailleurs, la, 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 la catégorie avant d'entrer en onde. Là. Euh, Yohana qui est toujours là, classée deuxième. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu euh, mais elle devrait revenir incessamment. Carla Esparza, qui est toute, toute, toute une séquence classée troisième, elle est ultra déçue de ne pas avoir le combat de championnat euh, qui aura lieu finalement à l'UFC 268, la revanche entre et et Zhang Weili. Euh, L'autre la Chino, chinoise est là, Shionan, donc je euh, suis je suis d'accord, la prochaine année va être plutôt intéressante. Est-ce que Dern, avec un combat de victoire cette fin de semaine, se mériterait un combat contre Johanna ou contre Carla Esparza? Est-ce qu'on va décider de refaire Esparza contre Johanna Janjecek? Euh, ce combat-là avait été. C'est contre Esparza mm -hmm. que Johanna avait remporté sa première ceinture il y a quelques années. Euh, non, il y a beaucoup de combats à faire. Johanna avait battu. Cal Carla Esparza était la championne. Et Johanna avait battu Esparza pour remporter sa ceinture. C'est ça, je ne me trompe pas.
1: Euh, C'est pas la finale, ça, de, de Tuff, Carla Esparza. Elle avait battu Johanna en finale. Comment ça? Elle avait
0: battu Rose Nama <rire> Younes. Là, on parle de qui? Et on prend le gage là-dessus. Carla Esparza avait battu Rose Nama Younes à, à Ultimate Fighter. Et après ça, elle était devenue la, championne des, la première championne de championne en Rift. Et par la suite, elle a, a avait Cheikh. battu Johanna.
1: Ah, J'avais Rose dans la tête encore. OK, désolé. Euh, L'écho euh, mais... quoi la tête. C'est ah. <rire> tout à mon excuse. <rire> <rire> c'est quand même une bonne
0: excuse. Euh, mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de combats à faire. Il y a quelques histoires là-dedans, en tout
1: cas au niveau des revanches. On va surveiller la division des sanguinités au cours des prochains mois. Mais Johanna, euh... justement, Johanna Yo est, est dans le classement et c'est pas mal juste là qu'on sait où est qu elle est. On... Oui, cest à ne se passe rien. Oh, elle, oh, oui, ça grimpe pas mal, là, tu sais. mais je veux dire, je, on n'a aucune idée de ce qui se passe avec elle. Là, tu sais. fait que, mais elle, encore une fois, c'est une favorite de la foule, puis euh, quand elle va revenir, ça va faire, ça va faire beaucoup de vagues.
0: Exact. Euh, puis tu parlais de, de, de Mackenzie Dern, qui est très bonne en Jiu-Jitsu. Euh, puis là, je te demandais, goffé, confondu. ça m'amène peut-être à, à, à la grosse nouvelle des, des derniers jours dans, les, dans le monde des arts martiaux mixtes. On a finalement confirmé ce que tout le monde savait, là le combat de Charles Oliveira et, et, euh, et Dustin Poirier pour le titre des 155 livres, justement à, à, à l'UFC 269 au mois de décembre. Est-ce que ce serait Charles Oliveira, le meilleur combattant de Jiu-Jitsu à l'UFC présentement, un confondu écoutez
1: Écoute, c'est dur de dire non. Hein? Il a battu tous les records, il a passé devant tout le monde au niveau des soumissions. C'est un gars qui n'est qui est, qui est, qui est pas passif au sol, c'est un gars qui est vraiment agressif. Il est vraiment, vraiment bon. Là, honnêtement, au sol, là, parce qu'il y il, il a tellement d'options dans son jeu que tu ne sais jamais où ce que ça va aller. Puis, il peut terminer de toutes les positions. Euh, fait que, il fait partie, honnêtement, il fait partie, des, à mon avis, là, des, des top 3, là, des, des meilleurs euh, livres pour livre. Oh, ce pas loin du premier. Honnêtement, là, il, il est tellement, tellement slick. Puis, euh, j'ai hâte, je suis content que ce combat-là arrive. On va unifier les, les, les titres. Euh, Dustin Poirier il mérite d'avoir son, son combat de championnat du monde. Il, il a travaillé très, très fort pendant, pendant des années et des années. Il n'a pas travaillé plus fort qu'un autre, là, mais je veux dire, il très, très fort, mais il mérite, lui, il mérite d'avoir ouais. le vrai titre autour de la taille. Mais ça ne sera pas facile. Euh, je pense qu'au niveau combat debout, peut-être qu'il y a plus de puissance du côté de Poirier, mais euh, on l'a vu euh, comment il peut être solide. Olivera, le dernier combat, il s'est fait sonner puis il est revenu pareil. Euh, puis il est allé chercher la, la victoire. Euh, c'est un gars qui a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Ça, il a pris énormément de temps avant de devenir champion. Charles Oliveira, ouais. lui aussi, après, il a mangé son pain noir, là, on va se dire. Puis euh, je pense qu'il pourrait être là, s'il passe à travail pour il pourrait être là pour euh, quand même un petit bout.
0: Ouais, je suis totalement d'accord, puis j'ai très, très hâte à ce combat-là, sera la finale de l'UFC 269 au mois de décembre. Dernier petit point, euh, Jeanne-Masson Wang, Pat, la Québécoise qui est en action cette fin de semaine. A bear Bear ouais. Fighting Championship, ça se passe au Montana. C'est sa première expérience avec cette organisation-là. Elle est partie ce matin, on est mardi, là, donc euh, elle se va samedi, elle est partie ce matin. peut un petit mot, là, si elle nous écoute, un petit coucou à ma petite sœur Leila, qui
1: va
0: <rire> se rendre, elle, au Montana, pour aider Jacques ah ouais. dans sa coupe de poids, mm. elle va dans son coin et tout ça. Oui, parce que les deux. En filles, plus, euh, je pense que c'est sa
1: fête. C'est sa fête aujourd'hui, puis elle partait justement pour, euh, pour son combat. Donc, euh, c'est une belle expérience ouais. pour elle. Exact. C'est une belle expérience pour elle, c'est sûr que c'est ceux qui suivent le Bear Knuckles. c'est quand même un du combat debout seulement avec un point nu. Donc bien hâte de voir comment elle va se, se sortir de là. Mais tu sais, Jade, elle a un style qu'elle pourrait devenir une grande vedette dans Bear Knuckles. Elle a un style, c'est une, ah ouais. qui... une combattante qui une qui paraît bien, c'est une combattante qui, qui a de l'air dur. Puis je pense qu'elle va avoir beaucoup, beaucoup de gros follow-up de fans. Après ce combat-là, avec une victoire, ça va être, ça va exploser encore plus. Mais je pense qu'elle est peut-être faite pour ce genre d'ambiance-là pour aller oui, chercher euh, de la grosse visibilité et de la grosse popularité envers euh, les fans de, de sport de combat. Ouais, C'est quand même.
0: Assez... Moi, je trouve ça assez. Je pas une opinion nécessairement favorable de ça, mais je reconnais, et comme tu le dis très bien, il y a, il y a un bon. Euh, ah, ben, assez populaire. Son organisation, connais... il, y a, il y a beaucoup de gens qui, ouais.
1: qui vivent ça aussi. Tu connais mon opinion aussi sur Burnout je ne suis pas un grand fan de ça, je trouve que ça, on retourne genre des 20 ans en arrière quand on se battait point à point nu. T'sais. Moi, ils m'ont appelé trois fois pour aller, aller me battre à Burnout après ma retraite, j'ai tout le temps dit non. Puis euh, ils m'ont dit, oh oui, ils fait combien On s'est même pas rendu là. On ne s'est même pas rendu ah ouais, à ouais. parler de contrat. J'ai pris ma retraite pour arrêter de me faire taper sur la tête avec des gars, je ne voudrais pas me faire taper sur la tête à point nu. Je pense ça. pas qu'ils ont assez d'argent dans, dans le coffre pour faire changer de vie tu sais, c'est. Ça reste dangereux, mais écoute, ça reste un choix personnel aussi. Hein. Si tu veux aller te battre là, il n'y a personne qui te force. Exactement. Donc, euh, ben,
0: elle est très motivée, Jade. Donc, on lui souhaite bonne chance cette mm -hmm. semaine. Puis, bon voyage à elle et à, et à Leila, les deux partenaires d'entraînement de, de Québec qui vont passer un petit ensemble au Montana cette semaine. Pat, merci énormément. Je vous souhaite un bon week-end de coaching. On va se reparler, nous, mardi prochain dans la cage. Abonnez-vous, euh, suivez-nous, parlez-en à vos amis. Vous allez nous trouver dans la cage sur euh, toutes les plateformes où vous trouvez vos podcasts. Sur ce, je m'appelle Ben Baudouin. Je vous une excellente semaine. On se retrouve bientôt pour un autre épisode. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et nouveau don RDS Info à Las Vegas.